0: Capítulo 33 del Libro de Éxodo Pueden pasar los niños, hay clases para los niños de menores de 12 años hermanos Ahí mi esposa los va a llevar eh, Mientras tanto hermanos usted abra su Biblia en el capítulo 33 del Libro de Éxodo Y vamos a continuar leyendo versículos 17 al 23 esta mañana Capítulo 17 versículo 23 dice la palabra del Señor Lo tiene verdad hermano o todavía le doy tiempo Éxodo el segundo libro de la Biblia capítulo 33 versículo 17 dice la palabra del Señor Y Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho Por cuanto has llegado o has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre Él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria Y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar Junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña y me cubriste y te cubriré perdón con mi mano hasta que haya pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas Mas no verás mi rostro, amén Oramos Padre que estás en el cielo Señor, amado estamos acá una vez más Clamando misericordia Señor que seas tú, hablando a nuestras vidas, enseñándonos tu verdad yo sé que tú tienes palabra para nosotros Señor esta mañana, yo sé que tú vas a hacer milagros en medio nuestro Señor Y nosotros vamos a testificar de que tú eres poderoso, tú eres sanador, tú eres restaurador Señor En el nombre de Jesús pedimos que tomes nuestras vidas en tus manos, háblanos a la luz de estos versículos Quites toda acechanza, todo obstáculo que pueda derribar Señor todo Conocimiento contrario a tu palabra Que tu Espíritu Santo se more y se glorifique en medio nuestro En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden hermanos tomar sus asientos Anoche hermanos tuvimos la oportunidad de leer los versículos anteriores A lo que hemos leído el día de hoy Y nos dimos cuenta que Moisés hermanos tenía un gran deseo en su corazón, tenía una ardiente pasión en su corazón, en su interior y era el hecho de que él necesitaba depender y tener la presencia de Dios en su vida porque él dijo si, si tú no vas, si tu, tu presencia no va conmigo entonces yo no me voy a mover, yo no me voy a ir a ningún lado porque la presencia de Dios lo que hace en nuestra vida es que nos da dirección y como les dije recuérdense que Moisés o más bien Dios usa a Moisés para liberar al pueblo de Israel de una esclavitud que tenían 430 años de esclavos pero el problema es que no Dios no le dijo a Moisés aquí está una Biblia o aquí está un mapa y este mapa tú la vas a seguir y te va a llevar a donde yo les he prometido a ustedes llevarlo. No, sino más bien Moisés hermano, lo único que tenía consigo era la presencia de Dios. Moisés sabía que el único elemento que le iba a dar dirección era la presencia de Dios. ¿Y cómo lo comprobamos? Bien sencillo, como les recordé el día domingo yo estuve predicando sobre el, 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 aquel momento cuando el pueblo de Israel Tres millones de personas llegaron a Mara Y Mara era un agua amarga Donde la mayoría se decepcionó Porque todos pensaban que iban a llegar a este lugar O a este agua, esta fuente de agua Y hermanos solo para decepcionarse que el agua estaba amarga Pero qué actitud tomó el pueblo Tomó una actitud de murmuración, de crítica, de quejarse Como que si el hombre tuviera algo que decir, que ofrecer En cambio Moisés tomó otra actitud diferente Moisés lo que hizo en vez de criticar, en vez de murmurar Lo que él hizo es que dobló rodillas y dijo Señor estamos frente a un problema ¿Qué tengo que hacer y entonces Dios le dijo echa esa rama o ese árbol en el agua y el agua se sanará y ahí hermanos ellos vieron ese gran milagro de cómo Dios convierte un agua amarga a un agua dulce a un agua bebible y donde dos o tres millones de personas se saciaron de agua pero gracias a qué? a que Moisés Tenía dentro de sí la presencia de Dios Entonces para poder avanzar en un desierto Y como les decía yo Moisés estaba en una encrucijada Porque él miraba para acá desierto Él miraba para allá desierto Él miraba para acá desierto Para acá desierto No se miraba nada Todo estaba seco Todo estaba árido Todo estaba hermanos eh, sin vida No había vida en el desierto pero entonces ¿cómo supo Moisés llevar y dirigir a tres millones de personas solamente la presencia de Dios Y es por eso que en el versículo 15 él reitera y le vuelve a decir al Señor le, Moisés le respondió dice si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí Y eso es muy importante entender que usted sin la presencia de Dios Usted no va a prosperar nunca jamás Usted podría contradecirme y decir Hermano si usted supiera no hermano es que esa es la realidad de las cosas el hombre puede tener un algo temporal y pueda ser cierto que quizás sí está prosperando Pero déjeme decirle que no tardará cuando llegará algo que le volverá a quitar ¿Por qué? porque estamos bajo el reino de Satanás quien es el dueño de esta tierra y él se encarga de acabar al ser humano Satanás en ningún momento quiere que tú prosperes y que te vaya bien en la vida. Él te va a hacer la vida de cuadrito siempre. Pero si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, no hay diablo, no hay Satanás, no hay demonio que se pondrá delante de ti, porque contigo está el ángel de Jehová y te defiende en todo tiempo. Pero si es el único elemento Usted y yo estamos tan expuestos Tan vulnerables Sin la presencia de Dios Entonces Moisés entendió eso Pero ahora Moisés no se queda tranquilo todavía Y esto es lo que a mí me fascina hermano Porque como le, le, le vuelvo a reiterar Moisés dice que era el hombre Más manso entre los hombres Solo imagínense usted qué hombre tan humilde, qué hombre tan sencillo pero que tan dependiente de Dios era Moisés Toda su vida era dependiente de Dios Entonces, en el versículo 13 no, ayer lo leímos pero mire lo que dice el versículo 13 Ahora pues si he hallado gracia mire esto en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca lo primero que yo veo acá es que Moisés tenía o deseaba que Dios le condujera en el camino que él iba a tomar hermano anoche estábamos hablando lidiar con gente es no es fácil hermano Lidiar con gente es, es, es bien difícil, ¿por qué? Porque todo mundo tiene un, un pensamiento diferente. Que a uno le gusta dulce, que a otro le gusta amargo. Que a otro le gusta con cafeína, otro sin cafeína. Que otro con, con picante, otro sin picante. Otro con sal, otro sin sal. Hermano, qué complicado es el hombre. Qué difícil es la vida del hombre, entonces cuando uno toca lidiar con el hombre es tan difícil Y Moisés tenía que lidiar no con 20, no con 30, tenía que lidiar con 3 millones de personas diferentes Y entonces ahora viene él y dice Señor si yo he hallado gracia ante tus ojos Entonces te ruego que me muestres ahora el camino Hermano cuando usted tiene a Dios en su vida, cuando el Espíritu Santo está en su vida usted siempre sabrá por dónde ir, usted tendrá dirección siempre. Usted siempre sabrá tomar la mejor decisión ¿Por qué? Porque no está a su nivel sino esto está viendo de otro ángulo De otro nivel más alto donde usted tiene una perspectiva más clara Oh hermano si el hombre, si la humanidad confiara en Dios este mundo fuera otro si el mundo en que estamos si las personas siete mil millones de personas en este mundo creyeran en Dios amado hermano este mundo fuera otra cosa. Pero ¿qué ha hecho el hombre, el hombre se ha jactado, el hombre se ha creído solo porque ya puede llegar a la luna con confianza, solo que ya porque ya pueden aterrizar en Marte, ya el hombre se cree que ya es Dios, ya el hombre se cree que puede tomar su propia inteligencia, puede usar su inteligencia para sus beneficios. Hermanos, lo único que el hombre está viendo es ganar y aprovecharse de otras personas. Esa gente que está yendo a la luna ¿Usted cree que está yendo porque quiere beneficiar a la humanidad? No, quieren aprovecharse ahora Como ya no hay recursos en la tierra Ahora quieren ganar la luna y cobrar Y están cobrando un buen dinero Hermanos un millón y algo de dólares Solo para subir 11 minutos la, al espacio y bajar Solo imagínese usted pero el hombre como siempre buscando intereses y ahora hermanos como ya contaminaron la tierra Ahora quieren contaminar la luna y de hecho ya contaminaron el espacio Dice que hay más basura en el espacio que lo que hay en la tierra ¿Sabe por qué? porque tanto cohete tanta cosa que está, están deshaciendo ahí arriba O sea que ya el hombre en su naturaleza pecaminosa ya dañó también el cielo pero qué bueno que nuestra morada no es aquí arriba, en la, aquí en esta nube que vemos, sino que nuestra morada está en el tercer cielo donde vamos a estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que habrá cielo nuevo y tierra nueva para aquellos que moran en él. Así que usted y yo nos espera una tierra nuevecita. ¿Cómo será? Yo no lo sé. Pero será precioso. Pero solo para aquellos que creen en él. Pero mire hermano. Lo que Moisés estaba haciendo acá es que no solamente Moisés se confió en decir yo tengo la presencia de Dios Porque mucha gente así dice yo tengo la presencia de Dios oh hermano yo soy cristiano evangélico para honra y gloria al Señor Tengo 40 años en el evangelio qué bueno pero tiene usted la presencia de Dios en su vida Siente usted a Dios cada vez que le adora se quebrante usted cuando comienza a abrir sus labios para adorarle a Él, usted siente a Dios de verdad o solamente es una religión que ha practicado por tantos años Moisés eso era lo que le preocupaba, Moisés no quería acomodarse Moisés no quería quedarse con el hecho de que Ay quizás sí, quizás quizá tengo a Dios, quizás, quizás No, él quería estar seguro entonces le viene y le Dice a Dios yo quiero que tú si yo he hallado Gracia delante de ti yo te ruego que me Muestres, yo te ruego que me muestres ahora el Camino para que te conozca Mira, hermano esto de, mire lo voy a llevar al capítulo 24, creo que 24 es si no me equivoco, 24, éxodo 24 18 Hay un versículo que a mí me fascina porque aquí está haciendo referencia a este versículo Y mire lo que dice y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Entonces cuando él dice para que yo te conozca lo que él está diciendo es yo quiero volver a sentir aquella experiencia que me diste a sentir y es lo que está refiriéndose ahí cuando Dios lo invitó a que Moisés subiera a la montaña y ahí hermanos sintiera literalmente la presencia de Dios y hermano qué experiencia tan preciosa Si usted ha visto la película de Moisés eso se queda corto pero de todas formas, si usted ya vio la película de Moisés, cuando Moisés sube a la montaña y pasa 40 días y 40 noches, cuando él regresa, su pelo sale blanco. Sale un hombre diferente. ¿Pero por qué? Porque cuando usted pasa en la presencia de Dios, usted no es la misma persona. Usted es una persona diferente. Usted actúa, piensa. Usted reacciona diferente ante diferentes Situaciones, circunstancias, cuando hay Problemas usted actúa diferente, cuando hay Una situación usted actúa diferente, cuando Hay una decisión que tomar usted actúa Diferente, pero cuando usted no tiene a Cristo usted solo reacciona y hace las Cosas sin pensar las consecuencias ¿Por qué, como le digo está el mundo como Está porque el mundo solamente reacciona no se pregunta, no se sienta a meditar y bueno dice ¿Y por qué estará pasando esto? ¿Dónde hice mal? No, el mundo solamente se está embarrando más, 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 más hasta el fracaso y Satanás aplaudiendo ¿Por qué? Porque él está ganando y porque el ser humano lo está siguiendo y como le he dicho muchas veces el infierno no fue hecho para los humanos El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios Pero como Satanás es astuto quiere llevarse también gente y lo ha logrado Y lo quiere llevar a usted y me quiere llevar a mí Pero que el Señor lo reprenda porque yo tengo a Cristo Y con Cristo soy más que vencedor Oh hermano y ahora me espera mi morada allá en el cielo Y el Señor será mi defensa yo no sé quién es su defensa suya, pero mire esta porción, me le, le voy a llevar otra cita más no, no sé por qué quiero compartir citas hoy, pero está muy interesante Filipenses capítulo 2 versículo 10, lo que dice el apóstol Pablo acá Mire lo que dice el apóstol Pablo, si quiere versículo 9 y versículo 10 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doblase O se doble toda rodilla De las que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para honra y gloria del Padre Mire lo que está diciendo ahí Toda lengua confiese lo que Dios desea es que sus hijos, usted y yo, su creación le podamos exaltar y podamos hermanos darle gloria al Dios Padre que está en los cielos. Una vez como le he dicho antes el Señor me dio una ilustración muy bonita y a mí me quebrantó porque es una verdad hermanos. Me quebra, la, la ilustración era esta Que yo miraba a Dios O sea no, no lo vi en una visión Sino es un sentir que Dios me dio Y yo miraba a Dios Que Él estaba sentado En el altar de la iglesia Un domingo Y Él estaba así Sentado Y Él estaba esperando Que sus hijos entrasen Por esas puertas Para que le adorasen y llegó la hora del servicio. Y no llegaban los hermanos. Y el Señor ahí estaba esperando. ¿Cuándo llegarán mis hijos? ¿Cuándo me darán un abrazo? ¿Cuándo dirán mis hijos te amo? Yo deseo abrazarlos el día de hoy. Y nadie se pasó por la iglesia. Y la ilustración fue que el Señor se levantó. Y se fue. Y sabe que eso es lo que está pasando hoy en día El hombre no quiere de Dios Y dejan a Dios plantado en el altar Hermano Dios tiene una bendición para ti Todos los días Todos los días Dios tiene una bendición Quiere bendecirte Pero le pones atención Le das tiempo o dejas plantado a Dios todo el tiempo ¿Cuánto tiempo has dejado plantado a Dios ahí? ¿Qué mal te ha hecho Dios para dejarlo así nomás en la calle? Por eso Moisés, me encanta lo que Moisés hace Porque ahí entonces ahora habla eh, El versículo que leímos hermanos Y Jehová le dijo a Moisés Yo también haré esto o sea confirmando lo que ya le dijo en el versículo 15 Yo estaré contigo y yo voy a estar contigo no te preocupes Pero el versículo 17 y le dijo Jehová le dijo a Moisés También haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos Y te he conocido por tu nombre entonces Moisés no se quedó tranquilo Sino que Moisés le dijo. En el versículo 18. Entonces le dijo. Te ruego. Que me muestres tu gloria. Mire hermano. Pedir un deseo de esos. Es un, es un, es un peligro. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo. Moisés a Dios. Le dice yo quiero verte Señor. Si yo he hallado gracias. Como tú dices delante de ti. Yo quiero verte. Y hermanos. Pone a Dios en Moisés pone a Dios en aprietos, porque en el versículo 20, 20, 20: Dios le dijo: Es que el hombre no me puede ver, porque todo hombre que me mira se muere, porque yo soy santo. Entonces había un dilema. Pero mire, hermano, mire, esto es precioso, porque Moisés hermanos quizá era un hombre cualquiera como usted y como yo quizá era un hombre con necesidades con enfermedades con luchas con pruebas con una mujer y dos hijos quizá con la suegra y un suegro con animales con gente no tan diferente como usted pero él no se quedó conforme con Con tener la confirmación de Dios de Decir yo estaré contigo sino más bien Él dice pero yo quiero verte Señor si tú Me das la oportunidad yo quiero verte Y hermano eh, ahí esta ilustración que yo Le dije que, que Dios está ahí sentado eso es Exactamente lo que Dios quiere que sus Hijos le pidan que lo vean que lo Conozcan que sepan quién es Dios oh Hermano si hay un padre que es tan bueno Y tan amoroso eso es Dios es un Padre que no nos abandona, que no nos traiciona, que hermanos no nos echa afuera cuando lo necesitamos Sino más bien cuando usted está en los peores momentos de su vida es el único que lo abraza Es el único que le dice hijo te amo, es el único que te dice no te preocupes yo estoy contigo no te preocupes, cometiste un error. Pero yo te, voy a, yo, yo te voy a sacar de estas. No te preocupes. ¿Y cuántas de esas no nos ha sacado el Señor? ¿Y cómo le hemos pagado, hermanos? ¿Cómo le, hemos, ¿Cómo le ha pagado usted a Dios siendo un Dios tan bueno? Moisés ya había visto cómo Dios abrió el mar. Moisés ya vio cómo se había convertido el agua. Amarga en agua dulce Moisés ya había visto cómo hermanos había descendido pan del cielo agua de la roca Y ahora le dice Dios yo quiero verte tal vez Dios pudo haber dicho sabes que Moisés hasta aquí Llegó el límite porque me estás pidiendo mucho sabes que Moisés olvídate Mejor vete allá abajo con el resto de las personas y déjame a mí solo. No, Dios no es así hermano. Dios hace algo de lo imposible, hace posible. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él está dispuesto a obrar en su vida mientras usted se deje hermano. Si usted no se deja hermano Dios no va a hacer nada en su vida Pero usted tiene que dejar doblar su mano delante de Dios Y dejar su orgullo y decir Dios aquí estoy Y Dios le va a decir hijo aquí he estado yo todo el tiempo Qué bueno Hermano como le digo Dios pudo haber tomado esa oposición y, y esa posición y dijo no hijo Moisés no Estás pidiendo mucho vete para allá es más, Moisés, ¿qué te pasa? Respétame, yo soy tu padre. Pero Dios no hizo eso. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Dios busca una solución. Y le dijo Moisés, versículo 21, y le dijo aún a Jehová, bueno, este es Moisés todavía. Le dijo: He aquí, un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y después estaré y después apartaré mi mano y verás mi espalda mas no verás mi rostro mire hermano esto es muy interesante viene Dios y busca una solución porque como le digo Dios no es como nosotros que cuando nosotros tenemos ganas saludamos cuando no nos vale cuando queremos decir gracias por el alimento lo hacemos cuando no nos vale como que si nosotros hicimos crecer como que si nosotros hicimos descender lluvia para que hermanos las las plantas crecieran y, y la comida que usted se come hermano ha sido por su sudor sí. pero quién hizo todo Quién dio el sol Quién dio el aire Quién dio la lluvia hermanos fue usted no fue Dios Más sin embargo el hombre ni siquiera por eso agradece Muchas veces uno se equivoca piensa que yo estoy aquí hermano porque es que yo soy algo no usted no es nada ni yo soy nada todo lo que usted tiene Dios se lo ha prestado incluyendo la ropa que usted tiene incluyendo su vida el aliento que usted tiene Dios se lo ha prestado usted y yo no tenemos nada hermano y si Dios quisiera nos lo quita en este instante pero no lo hace sabe por qué porque nos ama y viene con Moisés y les dice y le dice Dios a Moisés Moisés tengo un plan Ven para acá hijo te voy a enseñar, no te voy a mostrar mi rostro porque no hay nadie que me haya visto y sobreviva pero, pero vamos a hacer algo, aquí están unas peñas, unas montañas y dentro de la montaña hay unos hoyos Hay unas hendiduras y ahí te vas a esconder, cuando yo pase por ahí yo voy a poner mi mano y te voy a dar mi espalda, solo vas a poder ver mi espalda. Pero eso, eso de, de las peñas, dice la Biblia que Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña, o sea que cuando usted se acerca a Dios, usted se acerca a través de Jesucristo. Si esa Cristo es la roca si Cristo no está cubriéndolo usted se muere usted se deshace porque dice la Biblia que Dios es tan santo que él no conoce pecado por eso que usted y yo vamos a entrar al cielo ¿sabe cómo? Por la sangre del Cordero de Dios O sea que cuando Dios me va a ver a mí no va a ver este carapacho pecador va a ver a su Hijo Jesucristo en mí La presencia de Cristo va a estar en mí y ese, ese va a ser mi representante hermano por eso tengo yo acceso al cielo y por eso tengo esa seguridad de que lo que me pase en esta tierra no me importa Yo abriré mis ojos en el cielo y alabaré el nombre del Señor por una eternidad, aleluya Dicho sea de paso hermanos ya poco tiempo nos queda en esta tierra la tierra está gimiendo, la tierra está desesperada ¿Por qué? porque el hombre está pecando más El hombre está pecando más El hombre se está haciendo más orgulloso En vez de humillarse ante Dios Pero esa es buena noticia Para aquellos que creen en el Señor Porque eso significa que nos vamos con Cristo hermano Yo no sé cuántos se quieren ir con Cristo Yo no sé cuántos aquí hermanos Quieren abordar ese vuelo para el cielo quizá no muchos porque como le digo nadie quiere subirse a este avión todos quieren irse para otro lado pero sabrán hermanos que Dios nos está dando oportunidad entonces viene Dios y le dice a Moisés escóndete en la peña y te voy a dar el privilegio de verme por lo menos en mi espalda Oh hermano, yo, yo me imagino cómo se puso Moisés de feliz, porque dijo: en vez de que mi padre me dijera no, en vez de que me diera un sinchazo o una regañada, y me dice: Vete de acá, hijo. Me, me están faltando el respeto. No, él busca una solución y dice: Hijo, claro que sí, yo te amo. Te voy a dar el privilegio, y le da el privilegio de verlo. Así que usted y yo también ahora tenemos acceso a la presencia del Señor hermano, usted y yo tenemos hermanos acceso a la presencia del Señor pero mire hermano mire qué sucede cuando Dios está ahí cuando Dios está cerca de usted sabe qué comienza a suceder ahí se comienza a sentir un poder poderoso y la gracia de Dios se comienza a manifestar y hermanos ahí comienza a darle a usted convicción comienza a darle autoridad comienza a darle vida porque el evangelio es vida. No puede usted decir yo soy cristiano evangélico y hermanos y, y, no, y no disfrutar la paz de Dios. Ahí hay un problema. Pero yo deseo y es mi anhelo que usted conozca a ese Dios que yo conozco hermano. Tengo 27 años de conocer a ese Dios y ese Dios nunca me ha decepcionado ni un solo día hermano. Más bien me ha dado más de lo que yo merezco. Porque yo soy malo yo soy desobediente yo puedo y merezco recibir el castigo de Dios Pero él dice no refúgiate en la peña ¿Sabes cómo veo yo esto hermanos delante de nosotros está Cristo y, y nosotros estamos ahí abrazando la espalda de Cristo Porque cuando Dios nos mira hermano Nos mira a través de su Hijo Jesucristo Y ahí estamos seguros Y ahí estamos confiados Hermano cuando usted comienza a ver a Cristo Como Moisés la vio Entonces las cosas comenzarán a cambiar en su vida Las prioridades comenzarán a cambiar Ahí usted deseará hermanos llenarse más de Dios que de otras cosas Hermano este país en que estamos es un país que está lleno de tantas cosas Usted aquí puede hacerse millonario si usted quiere aquí no hay problema Aquí hay prosperidad aquí usted nunca va a sufrir de hambre Y si un día usted no tiene usted puede ir a un un banco de comida y ahí le van a dar comida usted no se muere de hambre pero nuestros países allá la gente no tiene nada allá la gente comparte lo que tiene pero hay algo que ellos tienen y es fe y le creen a dios y le dicen dios mi vida depende de ti pero en cambio aquí tenemos tantas cosas tenemos redes sociales tenemos Tantas distracciones hermanos Tantas cosas que el diablo ha creado Para entretener al mundo No cree hermanos que el, Todas estas cosas se han hecho para que El beneficio de la humanidad no Es para entretenerlos ¿Por qué? Porque el diablo es astuto Pero la iglesia del Señor No se tiene que acomodar a estas cosas Porque usted y yo No estamos para quedarnos aquí hermanos Solamente vamos de paso y ya muy pronto hermanos terminaremos allá en la patria celestial donde reinaremos con el Señor por una eternidad Pero cómo lo vamos a lograr con una vida de hipocresía, con una vida de frialdad Con un, un estilo de vida de cristianos ahogados no hermano nunca jamás Moisés ya era suficiente con tener la presencia de Dios pero él dijo no Señor dame la oportunidad más yo quiero estar más cerca de ti y Dios le dijo claro que sí hijo Y Dios te dice a ti lo mismo hijo yo aquí he estado esperándote todo este tiempo yo quiero ayudarte Yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero guardarte pero tú lo que has hecho es Has puesto tu confianza en otras cosas entonces aquí es donde tenemos que tener una necesidad de la presencia de Dios Usted tiene que necesitar la presencia, así como usted necesita sus pastillas, así como usted necesita su comida, necesita su café en las mañanas, que Dios sea algo, que usted lo necesite, que la presencia de Dios sea algo necesario en su vida. Y usted comenzará a experimentar un estilo de vida diferente, hermano. Usted quiere que su familia prospere, busque la presencia de Dios, porque si no la va a echar a perder. Porque así dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, voy a echar a perder este pueblo. Voy a perder tres millones de personas en este desierto que no sé ni para dónde agarrar. Pero si tu presencia está conmigo, esa va a ser mi compás la que me va a llegar. Ese va a ser mi GPS que me va a llevar a mi destino final. Entonces usted de igual manera es responsable, hermano. De las personas que Dios le ha dado Usted es responsable de sus hijos Es responsable de su esposa De su esposo Es responsable de su familia Y Dios le pedirá cuenta por ello Pero cómo lo podrá sacar adelante En su sabiduría nunca jamás Solo con la gracia de Dios hermano Usted podrá educar hijos Usted podrá eh, aconsejar hijos Usted podrá ayudar a sus hijos no hay nada, no hay herencia más preciosa Que el que usted deje sembrado la palabra de Dios En sus hijos hermano Y que sus hijos sean los futuros de la iglesia Que viene el mañana Si usted no entrena a sus hijos hoy ¿Quién, les va, quién, quién va a entrenar a sus bisnietos? A sus nietos ¿Quién le va a predicar el Evangelio? Si usted no les enseña la palabra pero ese ya es otro tema porque ese sería un tema familiar Pero vamos a este punto Usted quiere meterse en la presencia de Dios Refújese de Cristo Acepte a Cristo, diga Cristo sé tú Mi representante, mi abogado Y hermanos la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado Si alguien ha ofendido a Dios Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo por eso hermano no tenemos nada yo no me preocupo de nada mire hermano yo estoy tan feliz en esta vida yo digo quizá no tengo mucho quizá no tengo lo que otros tienen pero no importa tengo mi tesoro ya en el cielo allá me está esperando y como le digo hermano y aunque el diablo quiera acabar conmigo no podrá hasta que Dios diga hoy te vienes hoy me voy Pero si no Satanás no tiene poder sobre nada lo reprendemos en el nombre de Jesús Satanás no tiene poder para aquel que ama a Cristo pero si usted no tiene a Cristo Satanás es su jefe es, así dice la Biblia No puede usted servir a dos señores Usted sirve a Cristo o sirve al diablo Usted no puede estar la mitad y la mitad O de vez en cuando, no Si Satanás es su padre Obedézcale y si Dios es su padre Obedézcale también Pero no vivamos una vida Y un estilo de vida hermanos A nuestro antojo, a lo que yo pienso A lo que yo siento, Dios no le interesa eso Dios lo que le interesa es Verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Oh hermano si usted conociera el Dios que yo conozco Hermano esto es lo más especial que puede haber para un ser humano Venir a un lugar como estos y buscar de su presencia Hermanos venir a un lugar como esto y llevar la bendición de Dios ¿Sabe qué precioso se siente eso? Es lo más especial ¿Por qué? Porque usted después va a ir Usted la otra semana puede hacer otras cosas Usted puede ir al lago, puede ir a hacer carne asada puede ser todo lo que usted quiera y una vez al año hermano, una vez al año por lo menos dele comida a su espíritu, dele alimento a su espíritu porque no puede ser que la carne se esté alimentando bien y el espíritu está menguando por eso hermanos a mí me encantan estos retiros porque sabe que Dios nunca me decepciona a mí me encantan los retiros porque sé que una vez más el Señor me dice yo voy a pasar Enfrente de ti pero no me vas a ver el rostro solo vas a ver mis espaldas y hermanos ver a Dios De esa manera es el privilegio más, más precioso que nosotros podemos tener en esta tierra Vamos a orar hermanos póngase de pie por favor oh hermanos, Dios está aquí con nosotros Cristo está aquí hermanos Si tú le quieres sentir Solamente Tienes que disponer tu corazón Pero si No quieres sentirlo de igual manera Él no te va A presionar Él no te va a forzar Dios Hermanos Es tan caballeroso Que Él siempre Te va a pedir permiso él siempre te va a pedir permiso Y Él te va a decir sus manos. Él te va a decir Hijo Yo quiero mostrarme a ti Yo quiero revelarme a ti El día de hoy Pero si tú Lo desechas Si tú lo desprecias Entonces Dios te va a dejar Porque Dios no forza a nadie Pero nosotros no hagamos eso hermanos si no, mejor adorémosle, mejor levantemos las manos y digámosle, Cristo, te amo.